0: От Микояна до Мамиконяна. Тезисы о продовольствии. Здравствуйте, студия Валерий Санфиров, президент местного совета в пространства пространства Мушек Мамиконян. Здравствуйте, Мушек Ларевич. Добрый день. Проблема возникла у птичников. Знаете, что с мясом в 2017 году, Мушек Ларевич? знак у нас, соответственно, птицы, да. поэтому я думаю, что на новогоднем столе, конечно, были, наверное, проблемы, ну, понятно, что у нас, хотя и не языческая страна, но, тем не менее, некоторые вот такие придерживаются каких-то
1: традиций, Село, я думаю, да. что, но да. не в ущерб другим видам мяса, да, правильно, я думаю, что. Ну, весь 16 год мы видим, большими темпами развивается потребление свинины, чем мясо птицы. Это связано с теми проектами промышленного развития, которые мы обсуждали весь год. И промышленное свиноводство развивается в большими темпами на текущий период, чем птицеводство. Но обе эти отрасли являются якорем свиноводства стабильности на рынке белка. И это очень важно понимать и потребителям, и э, регуляторам, потому что когда правительство, государство сосредотачивается на каких-то проектах, и эта работа ведется в проектном смысле, Со сосредоточением усилий именно на этом направлении, мы достигаем очень больших успехов. Можно констатировать, что в 2016 году зависимость отечественного мяса птицы от импорта, рынка мяса птицы от импорта, практически незначительная. Мы и продаем на экспорт определенные части птицы, и покупаем немножко, совсем немножко, какие-то другие части. Для сравнения. В 1999 году импорт на рынке мяса птицы составлял около 50% от того, что Россия потребляла. Сегодня импорт составляет менее 5%, при том, что рынок вырос в два раза. То есть задачи птицевойской отрасли решены. В сеновольской отрасли практически те же показатели могу привести. И совокупная доля импорта сегодня в мясе менее 9%. И почему именно мясо является важным индикатором, потому что это является дорогим, очень важным продуктом, важным рынком, потому что он носитель именно животного белка, который так важен для здоровья и поддержания здоровья населения. И самое дорогое в продуктах, если мы совокупно выделим, какая из частей ингредиентов в продукта, это белок, он, поэтому э, очень важно научиться покупать, подбирать такие продукты, которые, в которых вы платите именно за полезную, самую полезную, самую дорогую часть, именно белок. Но, как известно, эти категории товаров, как сырые, как мясо, они состоят не только от, из белка, они состоят также из жира. И поэтому мы неоднократно возвращались к этой теме, когда мы э, опирались на научные консультации, научные знания и э, подсказывали, как выбирать продукты для того, чтобы вы не выбрасывали деньги. Выбрасывали в кавычках, конечно, потому что вы можете получить белковые продукты, при этом не получить излишнее количество жиров, которые навязываются в миксовых продуктов, где есть разные ингредиенты, мясные ингредиенты, чтобы вы могли идентифицировать, какие продукты являются для вас белковыми, носителями белка. Поэтому я вообще сам не ориентируюсь на такие символы и не рекомендую ориентироваться на символы. Потому что если ориентироваться на символы, можно подседать очень много денег. К примеру, последние 5 лет Если мы берем инфляцию, ежегодную, слава богу, в этом году очень низкая инфляция, около 6%, а предыдущие годы было около 10%, то мы увидим, что цена птицы за эти 3-4 года она не выросла. Это означает, что в относительных ценах цена птицы уменьшилась. Это означает, если мы меньше будем потреблять птицы, мы будем просто больше денег тратить на то, чтобы покупать белковую часть продуктов. А белковую часть, которая очень важна, и наши доктора неоднократно о том говорили, основными источниками является яйцо, молоко, мясо, а в мясе это мясо птицы. Мужик можно политический вопрос?
0: Хотя у нас вроде, мы политики мало говорим, но у меня он такой прикладной. До 2008 года, когда была администрация как раз республиканцев, мы все помним расхожее выражение «ножки Буша». Да? У нас сейчас улучшается, возможно, улучшатся отношения с Америкой после того, как будет Трамп. Я не исключаю, что... Я просто помню, как все это происходило. Сидят люди, обсуждают ядерные вопросы, и тут же приходит госсекретарь и говорит, а сейчас вот нам нужно миллион Тонну вот куриного мяса, чтобы у нас в России попало, чтобы для этого у нас мы подпишем эти документы и другие, в том числе по ядерному разоружению. Не может быть такого, что у нас сейчас опять пойдет, соответственно,
1: заметить. Да, но ну, на самом деле мы о политике говорим очень много, но о промышленной политике и э, Соединенные Штаты Америки как раз это великая страна, которая отличается тем, что она промышленную политику политику выносит на международный уровень и добивается результатов в том числе за счет э, э, настойчивости, э, за за счет сосредоточенности для того, чтобы пробить для своих производителей внешние рынки. И девяностые. И начало 2000-х э, годов мы знаем, что оказывалось большое давление для того, чтобы мы были открытыми для продуктов э, птицеводской отрасли из э, США. Но вопрос состоит в том, что мы напрямую не запрещали, когда они стали уходить с нашего рынка. Во-первых, ответственно, э, птицеводство в конкурентной борьбе э, выигрывало. Почему? Потому что у нас охлажденная птица, а агрегатное состояние птицы являлось для наших потребителей все большим-большим критерием выбора свежести продукта. Это очень важное обстоятельство. И поэтому, когда мы имели замороженную птицу и охлажденную птицу, и до сих пор вот такая тенденция сохранилась, люди стали покупать отечественную птицу. Кроме этого, есть очень большой признак, и это очень важно, когда мы говорим о фобиях потребительских, это так называемый географический патриотизм. Это патриотизм Родина не имеет значения, но если человек любит свою природу, свое окружение, он считает, что именно вот фабрика недалеко от него и так далее, и так далее, то ферма, это, это, кстати, характерно для огромного количества стран и для России тоже. То есть, если ваши производители дают аналогичную качество, аналогичную цену, то у них есть приоритет на своем домашнем рынке. Вот за счет этих показателей наша птица стала выигрывать. Это происходило не в один день, это происходило несколько лет, и в конце концов на рыночных основаниях практически доля импортного мяса птицы существенно уменьшилась. Сейчас давление не может быть в тех масштабах, в тех объемах, потому что американское птицеводство очень конкурентно, они нашли себе рынки, рынки Китая, других стран, и, в принципе, они понимают, и их аналитики изучают наши рынки, они понимают, что скорее Россия стала их конкурентом на международной торговле в качестве экспортера, а не импортера. Мы с коллегами это обсуждаем, и выход на международные рынки отечественного мяса птицы... Да, это пока не филе грудки, а э, супродукты или какие-то другие части, которые у нас меньше потребляются, но это первые признаки того, что Россия будет выступать в роли экспортера. И это однозначно Рубикон, когда Россия будет выступать на международном рынке в качестве экспортера и зерна, и продуктов переработки зерна, и мяса, и продуктов переработки мяса. Это неизбежный ход развития истории. Кроме этого... Международные организации, которые занимаются проблемами регулирования, ограничения, то есть рекомендательной формы, как развивать аграрный сектор планеты в целом, для того, чтобы и защитить экосистему планеты, и одновременно максимально обеспечить доступность продовольствия, очень большие надежды как раз возлагают на такие страны, где резервы значительно больше. Ну, Россия, Бразилия вот такими странами являются. И одну страшную вещь мы должны сказать все-таки, это международные обобщения и Организация Объединенных Наций определилась следующим образом, что именно в 2016 году, это, наверное, самое большое событие 16 года для человечества, это вне политики. В 2016 году, в августе месяце, произошел переход, когда человечество стало использовать ресурсов планеты больше, чем планета может самовозобновляться. Это означает, что каждая следующая индустриальная революция в области производства и эксплуатации земли, производства продовольствия, должно соразмеряться с теми усилиями, которые мы оказываем на... Экосистему планеты. Вот этот Рубикон мы прошли в 2016 году. В этой связи для России, для Бразилии, ну, потому что это два больших, огромных, ну, условно-целинных возможностей, потому что мы с развитыми технологиями можем проделать значительно больше. Это с одной стороны. А с другой стороны, экономное э, использование этих ресурсов, это называется термином стабильного развития. Не просто произвели больше, половину потеряли, половину не съели, половину из холодильников выбросили, половину около магазина выбросили, а вот нужно делать так, чтобы технологии соответствовали тому, чтобы мы рационально то, что земля нам позволяет получать полезных пищевых свойств, сохранили и потребили для всех людей. Через эти инструменты ближайшие 20 тысяч лет, и мы в любом случае с вами переходим на политику, на промышленную политику, в том числе поли... промышленную политику России до 2030 года, мы должны переосмыслить, какими методами мы будем дальше развиваться, особенно в глубокой переработке тех продуктов, которые наш сельскохозяйство дает, для того, чтобы уменьшить потери в производственной цепочке, уменьшить потери в потреблении. Мы об этом э, говорили э, в нашей передаче, но весь мир будет двигаться в эту сторону. Поэтому, на самом деле, от России, я уверен, э, отстали другие страны навсегда, которые рассматривали Россию как рынок, куда можно сбыть избыток продовольствия. Россию сейчас рассматривают как конкурента на международном рынке торговли мясом.
0: Я, кстати, напомню, что 2017 год, это год экологии. Я, кстати, никогда не подумал бы еще несколько лет назад о том, что сельское хозяйство, у нас агропромышленный комплекс станет двигателем, движущей такой силой высоких технологий. То есть раньше вот можно было что угодно да, предположить, но то, что именно село будет двигать, агрария будет двигать у нас в том числе на энергосбережение, на, все, но на технологии, уже которые будут обережающие на 20-30 лет, которые мы сейчас используем, это вот какая-то еще недавно была фантастика. Но, Мужик Иванович, у меня вот такое замечание, что смотрите, понятно, что все об этом уже говорят, и про промышленники, государства, что нужно сейчас ориентироваться и на экспорт. Понятно, что хотя бы потому, что у нас уже перепроизводство начинается, цена начинает падать, но мне вот такой страх такой появляется, что у нас-то не получится, что если мы будем на экспорт, то как это вот, например, с топливом происходит, там, у нас
1: цены тоже начнут вырасти, и потребление уменьшаться. Нет, это напрямую никак не связано, потому что и как с зерном, и как с топливом есть международная цена ни одна страна сегодня не может быть э, закрыта в той степени которая э, была еще тридцать сорок пятьдесят лет тому назад вот сейчас временное напряжение в политическое напряжение в мире позволяет некоторым странам временно менять конфигурацию своих таможенных тарифов или временные запреты вносить. Россия вынуждена была делать антисакционные проекты, потому что она должна была пробировать, если санкции будут усугубляться, эскалироваться, как она может выдержать. И она доказала, что она сама достаточная страна, особенно в сфере потребления, производства и потребления основных видов продуктов. Вот если мы смотрим структуру экспорта и импорта в продовольственной сфере. Мы увидим, что мы, да, пока покупаем больше, чем продаем на экспорт, но условно мы покупаем фантики, мы покупаем такие вещи, которые имеют избыточную прибавочную стоимость. Ваш вопрос очень важный относительно того, как мы имеем нефть и газы, мы продаем сырье, и мы видим формирование экспорта продовольственных ресурсов в виде зерна а не продукты высокого передела. И вот сейчас как раз союзы, ассоциации, наше министерство, мы все время обсуждаем, и это отдельно выносится важнейший фокус, как рассматривать, изучать другие страны с точки зрения экспорта продуктов высокой степени готовности, высоких переделов. Потому что это относится и к рациональному использование ресурсов планеты. Вот это мой любимый пример. Представляете, заморозить мясо в каком-то континенте, привезти на другой континент, то ли это будет из России куда-то, то то ли из Бразилии куда-то, потом там разморозить, потерять столько ресурсов, а потом из него что-то изготовить. Когда мы находимся в Эре, трех э, три принтования, да, ну а в пищевой промышленности это будет выглядеть не так. пищевая промышленность будет выглядеть так. Если, например, в Гонконге потребляется какой-то э, тип э, блюда, которое э, имеет такую-то рецептуру, такой-то способ производства, почему бы его не произвести именно в Бразилии, где животные и где есть э, угодья, или в России, где есть угодья, есть животные и Почему по той же технологии с теми же поварами не произвести и не доставить, это значительно рационально. Вот в этом направлении мир будет развиваться. Это, может, наши коллеги могут сказать, ну, это фантазия, это когда-то будет. Это нет, это не так. Почему? Потому что если Организация Объединенных Наций, ФАО принимает такие базовые решения, это означает, что и правительства будут через методы тарифного регулирования, эскалации тарифов, будут стимулировать для того, чтобы готовые продукты все больше и больше производились на месте. Поэтому мы находимся в ситуации, когда мы должны мыслить глобально, но не быть глобалистами, но действовать локально, то есть глокализация должна происходить. И это для России очень важно, потому что мы должны продавать не только сырье, параллельно с мы должны пытаться продавать готовые продукты, потому что те страны, куда мы продаем, например, в Африку, там достаточно плохая логистика, холодильный и так далее и так далее, поэтому нужно продавать продукты, которые имеют форму консервов, например, да? а консервы в современном мире совершенно иначе выглядят, чем жестяная банка, То есть Правильно упакованные продукты, они могут иметь сроки хранения при любой температуре, 2-3 года. И это как раз поможет распространению продуктов, отечественного производства, который имеет высокий экономический передел. И эта экономика останется в России. Но в таком случае, смотрите, я не могу сказать, что на
0: потребительском рынке, что касается уже готовой продукции, да, вот, ничего не меняется. Я имею в виду, например, взять ту же птицу. Уже можно увидеть, что там у нас 15-20 номинований, как котлеты, не знаю, там, в таком виде, в таком виде. Но это все равно на порядок меньше, чем в, на западных странах. Это вина того, что государство не вмешивается, в какую-то политику такую целенаправленно не проводит, или
1: потребители очень консервативные? Потребители российские неконсервативные. Потребители России запуганы, и у них формировалось устойчивое недоверие. Это очень важное э, обстоятельство, и когда мы говорим о потребительских фобиях, Потому что многие ваши коллеги, многие мои коллеги считают, что так поступать можно. А на самом деле так поступать нельзя. Как нельзя поступать? Есть маркетинговые директора компаний, которые говорят абсолютно антинаучную глупость. Для того, чтобы свою продукцию отделить и вывести вперед, это полная глупость. Но население, уже один раз услышав такую чушь, второй раз услышав в целом отрицает эту категорию как качественную категорию. Ну, такие примеры, ну, в нашей жизни огромное количество, например, консервная продукция. А, и кроме этого стали еще добавлять туда все больше и больше риса вместо мяса, каши какие-то вместо мяса, и получилось у нас вообще не мясные консервы, да, или лук добавляли. И на самом деле это злоупотребление со стороны и производителей, а с другой стороны – И журналистики, которая, в принципе, э, достает такие антинаучные факты, э, вносит их через средства массовой информации, которым люди доверяют, и сознание потребителей есть определенная фобия, что что что-то не так. Он забывает эти элементы о чем была речь, потому что если он запомнит, он в интернете посмотрит, послушает нас, научных э, э, экспертов, которые мы приглашаем, и он, наверное, придет собственного представления об этом. Но обычно... Мир этот так не работает, это работает подсознание, что-то не так, получается, что здесь я не покупаю, потому что что что-то не так, но он уже не помнит, здесь я покупаю, потому что что что-то не так, и идет примитивизация потребления, он покупает целиковую тушку, будет дома время терять, мучиться и так далее... И будет платить больше, чем если бы он купил разделанную, обработанную, термообработанную продукцию и так далее, и так далее. Это одна часть этой проблемы. Вторая часть этой проблемы. Знаменитые компании, очень с хорошей репутацией, они подыгрывают уже сложившемуся общественному мнению, а не строя свою политику в информировании и в продвижении новых идей для них. Им бы поверили. И это, я считаю, что ошибка больших компаний. Ну, например, если э, какие-то не очень умные люди напугали, что «Е» это плохо, хотя мы говорили, что в «Яблоке» э, 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 около 10 э, «Е» номеров, и что это вообще говорится о сертификации, а не о плохости или хорошести продукта, то в этом случае даже добросовестные, добропорядочные компании, подыгрывая Вот подыгрывание есть явление, которое не характеризует наши компании, наши мощные компании с точки зрения здравого смысла и с точки зрения того, что они лидеры и формируют будущее. Вот подыгрывание этим глупостям, фобиям, которые создаются временно, а они останутся в истории, является большой медвежьей услугой для будущего развития страны, потому что так мы получаем ограничения по ряду технологий. И э, Россия, как великая аграрная страна, не может остаться сахой, потому что если мы будем слушать э, все эти вещи, что нужно вообще-то к сахе перейти, потому что трактор тоже там едет и э, задымляет наши поля, да, условно там, все можно придумать. Поэтому это очень важное явление потребительские фобии, которые в в нашем обществе сложились. Я думаю, что как раз следующие годы должны быть направлены на то, чтобы научно объяснить, правильно людям разъяснить, где их э, опасности ожидают покупкой продовольствия, а где их отвлекают, их внимание отвлекают для того, чтобы продавать им не очень полезные продукты. О не очень полезных продуктах мы с вами неоднократно говорили. Это весь мир знает, вся врачебная наука об этом говорит, это избыточное количество жиров, избыточное количество углеводов, ну, сахаров, избыточное количество соли, вот это три обстоятельства. И когда вас отвлекают на что-то Е, э, 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 глютамат и так далее, то вас отвлекают от э, реальности, и при этом вам вместо мелка продают избыточное количество калорий, сахаров и других не очень полезных ингредиентов.
0: Мужик, короче, я вот только одно не могу понять. Смотрите, вот доверие к национальному продукту, доверие к национальному продукту у нас есть. Уже понятно, что уже мы ушли от того, что, вот, например, отношение к птице, как у нас было в Советском Союзе, да, что это что-то такое недоразвитое синего цвета. К мясу хорошее отношение. Но почему? Вот я вот тоже не могу понять, от чего это зависит. Брендирование, что сделано в России, у нас отсутствует.
1: Да, это триада, которая понятно, и лежит в основе экспортной политики успешных стран. Триада, это называется так: сначала страна. Если вы говорите «какую-то страну», она должна ассоциироваться с чем-то. Вот, например, если мы говорим э- э- «Германия», мы ассоциируем с добротными машинами, машиностроением, продуктами. То есть, это первая ассоциация. Вот Россия должна веять здоровьем, э- Сибирью, экологией. Вот, э- э- вот это должно выдвигаться на э- э- первый план. Выглядит ли так Россия, если мы говорим «продукт из России»? Нет, не выглядит, потому что наша же печать, наша же информационная среда говорит о том, что вот там что-то не так, там что-то не так, мы говорим о пальмовом масле значительно больше, чем весь мир об этом говорит, это не наша проблема, мы эту проблему на свою голову взяли. Это означает, что мы вообще внешне выглядим как? А потом про нас будут писать, мы будем жаловаться, что они не. Мы сами пишем, что мы не умеем контролировать до конца. Видите, там, люди отравились и так далее. Мы говорим, что наши производители не добросовестные. Мы сами о себе не создаем тот имидж, который на самом деле уже объективно промышленно создан. Огромные ресурсы подсачены. Наши птицеводские свиноводские компании были копиями немецких, голландских, американских, канадских лучших образцов копиями Они и есть копии. Кроме э, воды и зерна у нас все единообразно, потому что мир технический, он достаточно э, конкурентен, и мы находимся на пике этой э, конкурентной среды. Поэтому мы э, должны создать из первое. Образ России должен в продуктах веять свежестью, чистотой и э, добротностью. Это первое. Второе, это уже э, сам э, продукт мы должны говорить, какие продукты характеризуют Россию. Ну, например, там что-то из зерна, что-то из Мышек, мяса. У да. нас
0: сейчас новости, мы, чтобы не... по этой теме, она достаточно действительно интересная, чтобы мы подробнее поговорили, вы уже во второй части. Напомню, что у нас в студии Мушек Мамиками, президент Местного совета единого экономического пространства. Сейчас новости. Тезисы о продовольствии.